0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission sur les grands événements d'e-sport qui s'intéressent cette semaine, bien sûr, au football belge. Ah, qu'est-ce qu'il nous avait manqué. Ça fait longtemps. Unibet Clubhouse s'intéresse au Champions Playoff et également au Europe Playoff tout de suite. Et pour ce faire, D'abord, on est avec Quentin. Comment ça va, mon Quentin Ça va très bien, toi, Sacha. Et puis on a quand même un invité exceptionnel. C'est l'un des patrons du, du football belge, un homme qui adore dire toute une série de choses sur le football et qui, en plus de ça, a quand même une, on dirait une certaine assise quand même sur le football belge. On peut le dire. Mehdi Bayard, comment ça va Très bien, merci. T'es prêt à débattre, là je, je te disais en off, je suis content de te voir en chroniqueur, parce que je pense que vraiment, ça peut être, ça peut être hyper sympa de t'avoir comme chroniqueur. Est-ce que t'es chaud de débattre comme ça avec Quentin sur les playoffs en général, tout ce qui va se passer Et puis, bien sûr, on parlera un peu de Charleroi.
1: Oui, bien sûr, avec plaisir.
0: Ah oui, c'est super. Euh, un mot d'abord pour décrire euh, la phase classique du championnat de Belgique cette saison, Quentin. Euh,
2: suspense. Suspense. Jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. C'est midi ah, déception pour moi.
0: Hein. Oui, déception. Forcément, on en parlera. On va euh, discuter, bien sûr, comme je le disais, de toute une série de, de points concernant le championnat de Belgique. Mais on démarre avec ce qu'on appelle le « que oui, que non ». Alors, le « que oui, que non », c'est très simple. Là. Où tu dis oui, où tu dis non. Et après, derrière, on est parti sur le débat euh, concernant ces sujets-là. On démarre, bien sûr, avec les playoffs 1, avec 8 points de retard sur l'Union saint gilloise et Genk. Le club de Bruges peut-il refaire son retard et créer l'exploit en playoffs 1
1: Non. Non Non plus.
0: Ok, super. Le standard de Liège a-t-il atteint son plafond en se qualifiant pour les playoffs 2 Oui. Oui Oui. Et alors la troisième, je ne sais pas comment je vais la tourner, mais dit ne m'en veux pas. Le Royal Sporting Club de Charleroi a-t-il raté ou alors réussi sa saison, on va dire raté cette fois-ci Est-ce qu'il a raté sa saison, euh, le Royal Sporting Club de Charleroi Oui. Oui Non Magnifique, magnifique. On démarre tout de suite, bien sûr, avec, euh, bah, vous l'avez compris, le club de Bruges. Est-ce que vous pensez une remontada de Bruges, Mehdi
1: Je pense qu'ils vont de toute manière faire mieux euh, que ce qui a été fait jusqu'à présent. Et probablement, peut-être que cette victoire 7-0 contre Peine a, a redonné de la confiance à, à toute l'équipe et ils en avaient bien besoin. Donc, je pense que là, maintenant, finalement, libéré euh, de cette tâche euh, qui était quasiment une obligation pour eux d'être dans les playoffs enfin, maintenant qu'elle est là, je pense que ça va un petit peu libérer tout le groupe et mmh. on verra effectivement un club de Bruges qui euh, aura plus de réussite parce qu'il n'aura pas manqué grand-chose. Hein. Ils ont vraiment manqué de, de chance à certains moments. et euh, Mais par contre, le retard... Euh par rapport à l'Union et, euh, et envers, ça, à mon avis, ça va être compliqué. Ouais, ça va être très compliqué. Quentin, euh, quand on voit tous les changements qu'il y
0: a eu
2: dans le club de Bruges, on peut se dire quand Alors même que incroyable. leur place en Play fin, c'est quand même un miracle. C'est un miracle. Surtout que ça ne dépend pas vraiment d'eux. Le sort, c'était la Gantoise. Et c'est la Gantoise qui a complètement raté son match à domicile mm -hmm. contre Ostende, qui n'avait plus rien joué. Donc, euh, j'avoue que j'ai été surpris du résultat de la gantoise ostend Après, je pense qu'ils vont plus avoir ce rôle d'arbitre pour déterminer qui sera le champion. Mm -hmm. Tout va se jouer au premier match. Si le premier match, ils arrivent à gagner, OK, là, ils vont peut-être avoir euh, cette adrénaline qui va peut-être leur pousser. On se souvient euh, d'une fois du, du standard qui avait commencé ses playoffs à 6 derniers et qui avait presque été champion. Maintenant, s'ils perdent le premier match, ça peut être la dégringolade et tout peut s'effondrer euh, pour eux. Mais euh, je pense que le premier match va vraiment... Ce euh, sera dimanche hein, face à face au
0: KRC, Hank. Euh, justement, dans, dans les qualités que tu as vues euh, dans le match face à face à Open, qu'est-ce mm -hmm. qui t'a qu vraiment intéressé Parce que ce que Edward Steele disait après ouais. le match, tiens, tiens, Edward Steele, <rire> euh, mon cher Mehdi... Euh, c'est qu'on avait vu une équipe de Ligue des Champions sur le terrain. Est-ce que tu trouves vraiment qu'on a vu une équipe de Ligue des Champions où, Moi, je pense qu'il a dit ça non. pour se dédouaner, bien sûr. parce que son équipe de elle est cataclysmique. Sûr. Mais euh, en dehors de ça, euh, j'ai vu une équipe de Bruges qui retrouvait effectivement le sourire, mais qui était individuellement
2: meilleure que son adversaire. On n'a pas revu le Bruges de, du match face à l'Atletico en début de saison. Non. De toute façon, c'est super simple. Eupen, pour moi, ils avaient qu'une chose en tête. C'était pas la, à leur match. La tête, elle était au match de Zult. Eux, ils savaient qu'ils allaient perdre à Bruges. Bruges devait absolument gagner pour être en Champions Play-off. Mm -hmm. Ils allaient là-bas. C'est pas open, mais avec tout le <coughs> mérite que j'ai pour ce club, qui allait faire quelque chose à Bruges, qui devait absolument gagner. Eux, c'était juste une chose. Pendant tout le match, je pense, ils pensaient qu'au résultat de Zult. Après, ouais, Lang, qui revient vraiment bien. Noah Lang, je le trouve incroyable quand il vient du milieu de terrain, qui fait ses accélérations à un moment où la passe tranchante qu'il fait à Jougla, elle est magnifique. Van Aken, avec le nouveau coach, je trouve, qu'il, depuis deux matchs reprend euh, vraiment de la vie, un secteur un peu plus offensif, avec un peu plus d'action décisive également pour Van Aken. Donc, euh, oui, ces deux joueurs-là m'impressionnent mieux que ce qu'ils ont fait les, les derniers matchs. Mais dis, on fait comment pour jouer contre le club de Bruges
0: Maintenant que la saison est terminée, tu peux, tu peux nous le dire. Comment on, fait, comment on fait pour essayer de les battre ou de les mettre
1: en difficulté je pense que déjà, un, euh, il, il, faut, euh, il faut être aidé par le club de Bruges pour pouvoir les battre. <rire> non, mais c'est vrai, parce que je pense que sur le papier, cette équipe a tellement de qualité mm -hmm. euh, que, que c'est réellement un, un mastodonte en Belgique. Et donc, en fait, il faut compter sur eux pour pouvoir les battre. Et c'est ce un petit peu ce qu'a essayé de faire Charleroi cette année, mm -hmm. à deux reprises d'ailleurs. Mais euh, malheureusement, euh, euh, bah oui, il faut… Il faut euh il faut presser haut en prenant le risque que, que si on presse haut pour les empêcher de jouer, on peut aussi donner de l'espace. Et vu la qualité des joueurs qu'il y a, on parle notamment de Noah Long et d'autres euh, qui ont ces qualités pour pouvoir repartir en, en, en compte, ça peut être très compliqué. Mais, euh, mais globalement, je pense qu'aujourd'hui, euh, on verra. C'est un club, vous savez ce que j'ai dit On m'a posé la question de me dire, ouais, est-ce que le club de Bruges finalement euh, n'est pas en train de faire sa pire saison euh, ouais. sur les dix dernières années mais Évidemment que oui mais, quand même, soyons réalistes, ça fait 10 ans qu'ils roulent sur le football belge.
0: C'est ouais,
1: un mastodonte. Et, et, et donc, et donc est-ce qu'ils ont le droit aussi de passer une année à travers Et de passer une année à travers en étant quand même qualifiés dans les play offs 1, miraculeux ou pas, ils sont là. Et donc voilà, maintenant on verra comment est-ce qu'ils vont appréhender ces différents matchs qui arrivent. Et, euh, et on verra euh, s'ils arrivent à avoir une qualification européenne, que... bon, peu importe celle qui sera, et ne pas oublier quand même qu'ils passent à travers la seule année où, la Belgique n'a pas un qualifié direct en Champions League. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai. S'il si fallait choisir. C'était euh, euh, l'année à convertir. C'est Ouais Oui, c'est vrai. Tu
2: as, as parfois l'impression que ça fait exprès. Ouais, hein. Maintenant, imaginons ouais, un question. club de Bruges avec un effectif comme ça en Conférence League l'année prochaine. Pour le championnat de je pense qu'il y a peut-être quelque chose à tenter. Quand on voit les clubs en conférence-ligue avec un effectif comme ça, un club de Bruges peut aller dans les derniers carrés. C'est un prochaine. club extrêmement exigeant. Moi, ça me fait penser au
0: Bayern Munich. Il y a quelque chose qui ne va pas oh dans oui, la structure. On casse tout de suite l'élément
2: qui pose un problème ou qui peut
0: être défectueux. Et on avance. Quand on voit le club de Bruges en début de saison, ils ont été extrêmement déçus des transferts qu'ils ont faits. Ça, pas wow. c'est pas un secret. Euh, tu mets 19 millions, bonus compris, sur un chouk qui n'est pas titulaire. Euh, c'est très, très compliqué. Euh, ça aussi, ça peut expliquer, je dirais, une part, de, une, une part quand même de, je dirais, de la non-réussite euh, de cette équipe.
1: Non, Mehdi Oui, pense y a, y a, je pense que c'est un peu un tout. Hein. Il, faut, il faut bien être conscient qu'ils ont très, très bien commencé la saison, notamment euh, avec les compétitions européennes, où ils ont... Pas l'oublier quand même. Incroyable. Ils ont fait mmh. des mmh. matchs exceptionnels Incroyable. à un niveau euh, où toute l'Europe est en train de la regarder ouais. et les mettre en avant. Peut-être que le choix euh, du changement d'entraîneur a été pris après trop rapidement par rapport aux mauvais résultats qu'il y avait euh, en, en, en interne par rapport au championnat belge. Et il faut savoir aussi que la gestion d'un groupe aussi étoffé est très difficile. Et c'est peut-être là où un petit peu le, le, il y a eu un problème. Euh, maintenant, je suis persuadé qu'ils vont. Euh, qui vont redresser la barre et que l'année prochaine on verra un club de Bruges revigoré complètement. Mmh. Et, euh, et quand on voit effectivement la structure qui a été mise en place là-bas, il y a peu d'équipes en Belgique qui ont euh, qui ont tout ce qu'a le club de Bruges aujourd'hui. Oui, c'est le Bayern de Munich belge avec euh, avec tout ce qui va avec. En l'état, le club de
0: Bruges a huit points de retard hein, sur euh, l'Union Saint-Gilloise, euh, l'Union Saint-Gilloise qui euh, bah, quand même euh, je dirais est forte de son titre perdu. Est-ce que tu penses que ça c'est une arme supplémentaire? l'expérience d'un titre perdu comme ça euh, à quelques, quelques journées de la fin euh, cette difficulté aussi ils ont craqué mais euh, est-ce que ça ça peut pas justement aider l'Union à être champion cette année en se disant maintenant on a cette expérience qu'on n'avait pas la saison dernière
1: bon, en tout cas ils le mériteraient je pense sincèrement qu'au vu de ce qui a été fait sur euh, la saison passée la manière dont ils ont loupé le, 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 le coche et euh, cette année sincèrement je pense qu'ils le mériteraient largement mm -hmm. maintenant bon faut pas, euh, il faut pas euh, ça va être compliqué ça va être compliqué parce que, parce que Genk euh, Rest Gank. Ah ouais. Ils ont perdu Onohachu, mais là, maintenant, euh, <coughs> Tolu revient, et, et c'est un très, très bon joueur. Donc, je pense qu'il va vraiment leur, leur, leur faire du bien. Il va en tout cas compenser le manque euh, du départ d'Onohachu. Et puis, puis derrière, il bah, y a quand même encore. C'est ça, il euh... faut pas oublier envers, hein. Et puis, envers qui est là, Envers, hein. ouais. ils sont là, euh, tranquille. 16 clean sheets. non, non c mais 16 c clean
0: sheets. C'est impressionnant. Évidemment, bien sûr. C'est, franchement, moi, je, je vois cette équipe avec un, un regard extérieur et je me dis waouh wow, la, la façon dont, dont Marc Van Bommel a pris en main cette équipe qui franchement avait dû, vraiment une difficulté à trouver son identité dans le ouais. football ces dernières années l'Inter c'était beaucoup d'argent dépensé mais il n'y avait pas vraiment un socle je dirais bien construit tu vois bien collectif où on sentait où est-ce qu'on allait aujourd'hui on voit, par exemple, avec des joueurs qui étaient clairement en fin de, fin de parcours. Grand espace à carrière, mais Faris Saroun n'avait plus le niveau. Aujourd'hui, voilà, on sait qu'en fin de saison, il arrête. Il mm -hmm. euh, y avait des joueurs comme Youssouf qui étaient bons, mais qui était pas non plus exceptionnels. Il a eu des trouvailles. Il y a eu du Arthur Vormeron. Oh, euh, oh. euh, il a été chercher Mandela Keita au HL, qui est quand même des, un joueur euh, assez, assez intéressant. Moi, je trouve qu'il a un vrai potentiel. Mm -hmm. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. J'aime bien Mandela Keita, toi? Oui, bien sûr. Non,
1: non. Ils ont un, ils ont un noyau qui aujourd'hui, euh mais on a vu aussi vraiment clairement le, le la changement de la vision sportive du club. Mmh. Avec Lucien Donofrio, je pense qu'Anvers c'était géré d'une manière où Lucien disait « voilà, garantie de résultats, je joue les quatre premières places ». Mais euh, euh, il n'y avait pas réellement cette, cette vision sur le fait de dire « on doit commencer à devenir un club aussi qui est capable de mettre en avant des jeunes joueurs, des joueurs talentueux, d'envisager des ventes derrière mmh. ». Et, et, et aujourd'hui, le modèle est complètement en train de changer à Anvers ouais. et on sent qu'il y a une nouvelle dynamique et on sent surtout que Paul Gessens, malgré l'investissement colossal qui a été fait... Il a mis plus de 50 millions d'euros à la poche hein, la ouais. saison dernière. Hein, donc... il, il veut, il veut aujourd'hui, ouais. je pense aussi, euh, euh, essayer de faire en sorte que son club commence à tourner un petit peu comme les autres grands clubs et qu'il soit capable de vendre des joueurs mm -hmm. pour des montants très importants. Et ça fera partie, à mon avis, aussi euh, de la nouvelle vision stratégique du club.
0: Avant d'aller sur euh, Genk, euh, je voulais te poser la question, mm -hmm. Quentin. Qui tu vois vraiment comme favori dans ces playoffs hein
2: Pour moi, il n'y en a pas. Non. Moi, il n'y en a pas, non, okay. parce que ça va vraiment être euh, serré entre Genk, qui était vraiment moins bon euh, ici dans les derniers matchs, mais qui revient sur les deux derniers matchs avec, euh, je veux dire, une première mi-temps euh, intéressante contre Charleroi, deuxième mi-temps où Charleroi a vraiment, pour moi, man mangé Genk. Ouais. Après, un match à domicile contre Underlect, où là, ils ont, ils ont été vraiment incroyable. Ils ont retrouvé cette joie vive dans le secteur offensif. Après, il y a l'Union. L'Union, euh, équipe très costaud, très solide. À chaque fois, on les attend pas. Ils sont toujours là. On les attendait pas en Europe. Ils sont toujours là. On les attendait pas cette année. Après le démarre de Mazou, ils sont toujours là. Maintenant, à voir un peu avec les, les rumeurs euh, que de, notamment ta sorti Gerhardt, peut à Bruges et tout. Est-ce que ça peut jouer dans le groupe On ne sait pas. Le château de Bever est enchanteur. chanteur. <rire> ça, on ne sait pas, donc... Euh... Et puis, il y a Lantwerp, hein, Lantwerp qui pour moi est une équipe très solide et qui est costaud dans toutes les lignes. Donc, ça va être une très belle bataille à suivre. Et mm -hmm. en tant que spectateur neutre, je vais adorer ça. Alors, moi, ce qui m'a vraiment impressionné avec Gang, c'est leur capacité à poser la balle à terre et avoir une
0: vraie domination euh, dans, dans leurs échanges, la combinaison, dans l'intensité aussi qu'ils mettent dans leur euh, combinaison jeu court. On sent qu'ils arrivent à installer une équipe. Par contre, et c'est là où je trouve que Charleroi a été super intéressant, le standard l'avait été il y a quelques semaines avant, euh, c'est dans l'agressivité dans, dans le cœur du jeu. Exactement. À un moment donné, quand tu arrives avant, avant eux sur le ballon et que tu arrives à prendre justement ce qu'on appelle le, le, ce premier ballon, mm -hmm. que tu arrives à être là à l'interception, l'agressivité
2: fait en sorte qu'à un moment donné, ils sont complètement démolis. Je suis tout à fait d'accord avec toi, j'ai eu la chance d'être euh, au match Charleroi-Gang et j'étais au premier rang, donc vraiment au bord de la pelouse. Et je pouvais voir à chaque fois que Trésor avait la balle, il y avait un Kellen Kuba, mais il n'avait même pas une demi-seconde, il était déjà dans ses pieds. Et ça, allait, ça faisait pas la faute, mais tu sentais qu'il était au contact, leur dire, je suis là, tu vas pas passer. Et tout le temps, euh, Isaac Mbenza, c'était pareil tout le match. Donc vous voyez qu'ils avaient cette in intensité qui, justement, a fait défaut et justement a permis... Trésor, oui, il était intéressant, mais sur quoi Sur phase arrêtée. Sans les phases arrêtées, Trésor, tu ne l'as pas vu. Kalen Kouba l'a mis dans sa poche. Donc, mm -hmm. pour moi, ouais, c'est l'intensité qu'il faut sur gang Ils sont capables de s'écrouler, tu penses, après une saison aussi régulière, gang Non. Non Je pense qu'ils ont...
1: Ils se sont écroulés, en fait, d'une certaine manière. Ils ont, euh, ils ont eu leur pain noir à un moment donné. Et je pense que là, maintenant, ils sont justement dans, dans, dans la phase au bon moment pour eux. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que je suis, je suis d'accord. Ça, ça va être... Euh... Ça va être très compliqué de pouvoir vraiment euh, voir une équipe s'échapper. Les, les premiers matchs aussi, on sait dans les systèmes des playoffs et surtout dans les playoffs à quatre, c'est encore plus compliqué. Les premiers matchs vont créer, vont donner la dynamique qui fera en sorte qu'on connaîtra, à mon avis, assez rapidement euh, l'éventuel favori.
0: C'est Quelle est l'équipe qui t'a le, le plus impressionné cette saison Celle contre laquelle Charleroi a eu le plus de difficultés que tu t'es dit oh, « Là, quand même, c'est compliqué pour, pour nous.
1: » On sent qu'ils sont quand même un ton au-dessus. Sincèrement, depuis l'arrivée de Felice Mazou, euh, j'ai pas été vraiment impressionné par, euh, par une équipe. On, on, on a été capable, euh, même à Anvers, à 10 contre 11, d'aller faire, euh, euh, d'aller, d'aller tenir euh, la cadence. Euh, L'union, je dirais sincèrement, en tout cas, contre nous, ça, ça a été vraiment une des équipes qui, euh, qui reste euh, fidèle à son modèle de fonctionnement. C'est propre. Ils sont là. <rire> on les attend jamais. Ils sont toujours là. il n'y euh, a pas, euh, toute l'équipe, je dirais, a cette même cadence et ils sont toujours là vraiment très, très bien structurés. Ils se connaissent excessivement bien et les nouveaux qui arrivent aussi à chaque fois s'intègrent très bien dans un modèle mmh. qui fonctionne très bien depuis l'année passée. Et, et donc, oui, je pense que sincèrement, s'il y a une équipe à mettre en avant pour ce, pour ce facteur-là, ce serait l'Union.
0: Oui, l'Union, c'est vrai que vu, au vu de la, la saison européenne absolument exceptionnelle qu'ils ont fait, euh, c'est quand même pour moi l'équipe la plus puissante euh, cette saison en, en, en Jupiler Pro League. On va aborder le, le thème du standard de Liège, une équipe que vous avez vachement mis à mal, euh, même si vous avez perdu 3-1 euh, lors du dernier match euh, qui opposait forcément Charleroi euh, euh, au, au standard. Waouh, vous avez mis en difficulté le, le, le standard de Liège. Hein. C'était très, très difficile. Le standard a été létal efficace, mais quelque part ne méritait pas de gagner 3-1. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Non, et je dirais que ce match reflète un petit peu aussi euh, une tendance qu'on a vu énormément cette année. Il ne faut pas avoir la possession pour gagner. Mm -hmm. Cette année, on a vu ça à de nombreuses reprises, dans de nombreux matchs. Westerlo était devenu un spécialiste d'ailleurs, je pense que c'est ce qui leur a permis d'être dans les playoffs cette année. Ouais. Et donc, on, on, on se posait la question de se dire comment le standard qui sortait d'un super match qu'on gagne, il ne faut pas l'oublier, euh, Aller aborder ce match contre Charleroi dans un stade où on sait la rivalité entre les supporters à quel point est-ce qu'elle est importante. Et, euh, et, et finalement, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils n'ont pas eu le ballon. Et, et ce n'est pas que Charleroi a été euh, constamment en possession ou qu'on a poussé pour aller chercher le ballon. Ils nous l'ont laissé. Bien sûr. Et on s'est fait piéger, tout simplement. On est tombé dans le, dans, le, dans le jeu. Je pense que tactiquement, Ronny Della avait très bien préparé ce match. Dans le contenu, Charleroi était largement meilleur. On a eu la possession, on a eu beaucoup plus de tirs, on a eu beaucoup plus de possibilités, mais finalement le résultat c'est 3-1. Et, euh, <rire> et, et si on avait ouais. euh, ne serait-ce que même fait peut-être un match nul sur ce match, la donne aurait peut-être été différente et peut-être que Charleroi serait aujourd'hui dans les playoffs, mais on l'est pas. Et effectivement, et c'est quand même assez étonnant parce qu'il y a des moments où Charleroi est très
0: bon dans des phases de reconversion rapide, ouais. et justement le standard est en grande difficulté face à des équipes de reconversion rapide. Clairement. Faut prendre l'exemple du dernier match de la phase classique avec OHL. Quand ouais. as, tu l'as vu ce match ouais, face ouais, à ils ouais, ouais, se sont fait laver sur les côtés. Ouais, ouais. Thorsteinsen, il a pris deux jambes à Fossé. De l'autre côté, c'était aussi très très compliqué avec Tamari qui quand il fait de la magie à un moment donné il, ça. Il, voilà, quand il se trouve face à des justement des adversaires qui ont le même type de propriété tactique ou tactico-technique, on appelle ça comme on veut, ils sont tout de suite dans la sauce. Le standard est en difficulté parce qu'il n'arrive pas à mettre justement le, le, le pied sur le ballon. Par contre, face à des équipes qui savent faire le jeu, ben voilà, malheureusement, Charleroi aurait peut-être dû opter pour une autre tactique ou une autre façon vraiment. de voir le truc. quoi. C'est assez dommageable. Vous m'avez répondu oui sur le fait que le standard avait atteint son plafond, Mehdi. Oui. Tu oui. penses que le standard a atteint son plafond en étant sixième Explique-moi un peu ça.
1: Non, je pense qu'ils sont dans une, une certaine forme d'année de transition. Il faut pas l'oublier. Le club vient d'être repris. Ils doivent quand même maintenant... À... Ils devaient apprendre en fait à se connaître les uns les autres. Mmh. Et, euh, et j'ai beaucoup de respect pour Pierre Locke qui fait un travail exceptionnel euh, là-bas au Standard. Il faut pas l'oublier. C'est lui qui a repris les rênes maintenant avec euh, des, des actionnaires euh, américains qui, qui doivent aussi comprendre un petit peu le modèle de fonctionnement du football belge, mmh. euh, qui ont aussi un modèle économique à respecter. Je pense qu'ils l'ont dit à de nombreuses reprises. Et donc voilà, toute cette sauce devait prendre. Et, et donc c'est pour ça que je pense que cette année, pour une année de transition, c'est franchement pas mal. Mmh. Ils peuvent déjà être très contents d'être là où ils sont. Et puis euh, maintenant, en fonction des montants, des budgets euh, qui seront alloués de, de, de la, je dirais, euh, la phase économique du dossier, de l'approche que vont avoir les actionnaires américains, on verra comment on va se positionner le, le standard de Liège. Quentin ouais.
2: Vous pouvez clairement. faire mieux qu'une sixième place ou pas Non, je suis pas d'accord avec Mehdi. qu'il ne faut pas oublier que le standard sort quand même d'une des pires saisons de son histoire la saison dernière. Mm -hmm. Donc, euh, Puis quand on regarde l'effectif, le, le noyau, ok, il y a de la qualité, mais pour moi, le noyau, il n'a clairement pas sa place. Quand on regarde juste comme ça, au niveau de l'effectif, il n'a pas sa place dans le top 4. Quand on compare le noyau du standard à Bruges, Genk, Union... Ou inverse, c'est clairement pas comparable. Donc clairement, pour moi, les PLOV2, ils sont à leur place et ils vont tout donner pour essayer d'avoir une place européenne qui serait déjà, pour moi, un petit miracle quand on voit d'où ils viennent. Ouais, face,
0: euh, le premier match, ce sera face, euh, au Cercle de Bruges, au Cercle de Bruges, face à mon équipe euh, de Bundesliga <rire> préférée. Euh, non, parce que c'est football total un gaggen pressing, l'entraîneur. Euh, ah, il y aura des goals. Est exceptionnel. Moi, je trouve que l'entraîneur de, de, du Cercle de Bruges fait un travail ouais. euh, absolument ouais. fantastique. Il a pris le cercle quand ils étaient derniers, mm -hmm. tout simplement, et il les a amenés en playoff 2. Ouais, c'est, c'est un travail euh, fantastique avec notamment Hugo Sique, un joueur comme Kevin Denke, tu vois, un numéro 9, Ueda, comme ça, un peu incroyable. dans la puissance, Oueda. Ouais, à mon avis, va très, très vite aller en Ligue 1. <rire> Moi, ça, je te, <rire> Petite, euh, pas une info mais je, je le sens je, voilà, je te le dis comme, comme je le pense euh, dans quel aspect du jeu Quentin le, le, le standard a-t-il été le, le plus friable
2: cette saison il a fallu le temps pour trouver un numéro 9 pour moi Perica est un, est un échec euh, c'est un choix de Ronnie Dayla il, euh, il le connaît. il, il a dit qu'il dit qu a un énorme potentiel et tout euh, malheureusement le problème du standard c'est que quand tu joues 4-5 matchs en tant que numéro 9 et que tu ne marques pas ben, la confiance vient pas. Les supporters te prennent la grippe. Il, il y a plein, plein d'éléments comme ça. Noah Oyo et ce petit épisode aussi où ça n'a pas été, où on se souvient, ben, il s'était pas vraiment bien échauffé, il s'était blessé avant de monter au jeu. Ça avait fait un petit débat. Du coup, il n'y a, a plus d'attaquants vraiment, à part Perica. Donc, il y a eu ce manque de numéro 9. Oyo, là, est dans une, vraiment une très bonne forme. Mm -hmm. Je trouve, il a, il a trouvé cette complémentarité, notamment avec Zinker Nagel. Euh, Notamment, après, dans le secteur défensif, je trouve qu'il y a eu aussi, euh, pour moi, euh, des, des petits péchés, on va dire. Tu as eu Lorsen, qui a été, pour moi, un réel échec Tu as euh, Dussain, qui a un capitana incroyable, un leadership, mais pour moi, est dépassé, footballistiquement parlant, au niveau surtout de la vitesse. Parce que incroyable. oui, OK, niveau leadership, il est incroyable. Il est là pour euh, avoir euh, ce noyau et tout. Mais on voit que quand il y a un attaquant qui met une accélération sur lui... Il devient vite dépassé. Il y a deux choses qui jouent en faveur de du Hussain. Un, le fait qu'il est belge. Et ouais. les lois en Belgique Exactement. font en sorte
0: qu'on a besoin de Belges. T'as Nubi. Et, Nubi est belge. Et, 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 le système, et le système en Belgique fait en sorte qu'il faut quand même, à un moment mm -hmm. donné, en mettre sur la feuille de match, sinon t'es en, en délicatesse. Sûr. Et puis aussi, son statut qui pourrait justement forcer, euh, je dirais, la, la direction du standard de Liège à peut-être lui offrir une année supplémentaire. Lui, on sait qu'il attend des offres. Il y avait le locomotive Moscou, Moscou qui était présent en janvier, ah, etc. Ouais. Mais, euh, mais, mais voilà, je sais que Fergal Arkin en a un peu discuté avec lui. Il lui mmh. attend peut-être un signe aussi. Il ne serait pas contre euh, de, de, de refaire une, une petite saison. Justement, concernant, et là, c'est vraiment au dirigeant que je parle, Mehdi, le système économique, le, le, le modèle football de 7 7 est-ce qu'il est vraiment, je dirais, efficace si on veut atteindre, avec un recrutement quand même low cost, hein, il faut le signaler, euh, le top 4, franchement
1: Alors, euh... Je, je suis pas suffisamment bien placé que pour pouvoir juger le modèle économique de 777 parce que je, je ne sais vraiment pas et j'en ai pas parlé avec eux, euh, donc je ne sais absolument pas quelle est leur vision ouais. stratégique. C'est ce que j'ai lu et entendu qu'ils font attention. Et ça, c'est quelque chose euh, qui me paraît logique. Vous savez, quand on voit aujourd'hui <rire> nombreux investisseurs qui sont arrivés en Belgique mm -hmm. et qui ont perdu beaucoup, beaucoup d'argent, on part du principe qu'un investisseur porte son nom. C'est-à-dire qu'il investit pour essayer d'en retirer quelque chose de de bien en général. Bien sûr. Là, on a quand même eu de nombreux échecs en Belgique, donc je suppose qu'ils vont essayer de trouver un modèle économique euh, et en tout cas ça correspondrait plus à la mentalité américaine de dire on a mis de l'argent, on a envie quand même de faire en sorte que la structure tourne. Donc, ça veut dire qu'ils vont peut-être pas forcément faire des transferts locaux, mais qu'ils vont essayer de faire des transferts intelligents. Ils vont tout simplement peut-être essayer de faire ce que Charleroi fait maintenant depuis. Euh, <rire> Celle-là, je l'attendais. Je sais pas <rire> pourquoi, mais je la sentais venir. On est, on, on est peut-être un des meilleurs élèves de, de Belgique. Bah, et comment est-ce qu'on travaille bah, on essaye de faire, euh, de faire tourner notre département recrutement de manière intelligente, d'aller trouver des joueurs au moment où ils arrivent à Charleroi. Tout le monde nous dit c'est qui. On connaît pas. Euh, nos supporters sont pas toujours contents. Et en général, un an ou un an après, <rire> un an et demi après, ils les pleurent souvent ouais. euh, au moment de leur départ. Donc, ça veut dire que c'est un modèle qui doit, euh, qui, à mon avis, doit euh, presque devenir une obligation en Belgique. Pourquoi Quand, Si on veut se comparer avec les grands championnats, L'Angleterre, ils sont presque spoliés. C'est facile, je ah oui. dirais. Il y a tellement de droits télé ouais. que les mecs qui deviennent fainéants. C'est en fait à qui dépense le plus parce qu'il faut dépenser le budget de toute manière. Ouais, c'est ça. Et, et puis quand on compare avec les autres quand même grandes compétitions européennes, il y a des droits télé qui sont quand même assez conséquents. Chez nous, si on veut avoir un budget de fonctionnement de l'ordre de 15 à 20 millions d'euros pour être, je dirais, un petit peu dans les grandes équipes en Belgique, sans parler évidemment de, de Bruges qui est dans un modèle complètement différent, mais… Euh bah, je pense qu'on n'a pas le choix. C'est les, ventes. Euh, euh, vendre, bah, les hein. ventes. Il faut d'abord vendre. Hein. Euh, le G5 ouais. aujourd'hui touche un peu plus de droits télé que les autres équipes. Mais, euh, mais globalement, entre ce qu'on touche en recettes spectateurs, avec les recettes de marketing, de visibilité, et, euh, et je dirais les droits télé, on n'arrive jamais à compéter. Donc, on n'a pas le choix. On doit vendre. Et pour vendre, bah, il faut un, non seulement bien recruter. Et puis deux, surtout, recruter pas cher et bon et puis il faut et avoir performer. aussi et euh... performer derrière aussi évidemment. Voilà. Et puis il
0: faut, faut aussi avoir un réseau et un carnet d'adresses qui te permet d'avoir de bonnes relations avec des clubs étrangers. Comme Exactement. tu peux en avoir, comme d'autres d'autres peuvent en avoir, etc. Effectivement, c'était peut-être un peu plus le voilà, c'est un avis personnel. La, la le problème de l'ancienne la, direction du Standard, je pense que c'était un peu compliqué de vendre des joueurs derrière quand ils devaient y aller un petit peu tout seuls et qu'ils n'avaient pas vraiment de de l'aide. Voilà. Maintenant, euh, ce qui ce qui est certain, c'est que le Standard doit continuer comme ça et je pense que l'idée, comme tu le dis, c'est de ré, ré, retrouver l'équilibre en fait. Rééquilibrer hein. une équipe qui avait euh, plus de 50 millions de, de dettes à un moment donné. Et effectivement, quand on regarde les chiffres, il y a le Sporting Charleroi qui fait des bénéfices, je crois que le Kersékien qui fait des
1: bénéfices, et le club de Bruges. Les autres, je ne les ai pas, donc je ne je sais pas me prononcer dessus. C'est les trois seules équipes qui, cette année, ont eu la licence pour la saison prochaine, euh, sans aucune clause suspensive. Ouais. Toutes les autres équipes de Belgique vont devoir justifier de manière mensuelle leur situation. Toutes, sans exception. Ils vont tous venir. Donc,
0: en gros, il y a comme un espèce d'inspecteur des impôts qui va venir dans les bureaux <rire> tous les mois pour dire ah, tiens, vous avez fait combien à ce mois-ci, etc. C'est exact comme exactement. ça que ça va se passer. Oui, tout à fait. Ah, je me juste voir comment. J'aimerais bien une petite sou être une petite souris <rire> dans les bureaux pour voir comment ça, comment ça va se passer. Bien, en tout cas, merci pour ton explication, euh, Mehdi, concernant le, le modèle 777. On va maintenant s'attarder à ton club, bien sûr. Merci d'avoir euh, dit quelques mots sur euh, les autres clubs. Euh, de la Jupiler Pro League. Le Royal Sporting Club Char de Charleroi a-t-il raté sa saison Tu m'as dit oui. Oui. Par rapport
1: aux objectifs ou par rapport à l'ensemble Non, je pense que par rapport aux objectifs. Pourquoi bah Parce que le Sporting de Charleroi avait pour objectif d'être au minimum dans les playoffs 2. Donc, à partir du moment où l'objectif n'est pas atteint. Alors, après, on peut prendre les circonstances atténuantes, dire qu'effectivement, c'est la première fois en 10 ans que je me suis séparé d'un entraîneur en, en, en milieu de saison, que ça a eu évidemment euh, un impact. Euh, et que depuis l'arrivée de Félix Mazou, euh, et si on prend en compte les 17 matchs que Felicia a coaché, je crois qu'on est troisième ou quatrième au classement ouais. donc voilà il y, y a une réalité qui est là et qui fait d'autant plus mal parce que je suis persuadé que si on avait réussi à, à passer dans les playoffs 2 on, on aurait fait de super euh, Europe playoffs vraiment on aurait même pu peut-être aller les gagner parce ouais. qu'il y a très peu d'écart entre toutes les équipes avec la division des points et donc voilà ça me frustre beaucoup c'est pour ça que je dis que je suis déçu et que d'une certaine manière la, la saison est ratée mais en même temps je pense que les bases maintenant sont là pour préparer au mieux la saison prochaine et puis surtout on sait que qu'avec avec le retour de Felice, qui maintenant est là avec une vision à long terme, il a goûté, il a papillonné, il a été à Genk, il a été à Anderlecht, c'était peut-être pas les meilleurs moments pour aller ni dans l'un ni dans l'autre. Attention après il va dire qu'il veut aller en Serie hein. A. Mais... <rire> pour le moment, il est il est il est bien où il est et je sens euh, parce que quand on l'a récupéré sincèrement, euh, il était euh, on était tous les deux dans une situation extrêmement difficile. Le Sporting de Charleroi, moi-même à titre personnel, on n'était pas bien, lui était pas bien du tout. Euh, et, et, et donc on s'est aidé mutuellement à, à redresser la barre et faire en sorte maintenant je pense que, que non seulement Felice va rester un certain temps à Charleroi mais surtout qu'il va nous aider à avoir de très bons résultats tant qu'il sera là
0: à mm -hmm. euh, du coup sur la saison du ouais. Sporting Charleroi
2: Moi j'ai dit non
0: Tu trouves qu'elle n'est pas ratée
2: Non parce okay. que faut pas l'oublier là, euh... là vous avez un objet de débat ouais, c'est ouais. sympa faut, faut pas l'oublier ouais. c'est que ben, quand Mazou est arrivé ben, Charleroi il luttait quand même pour la relégation donc euh, oui, ils ont réussi à sauver. Oui, ok, il y a la déception euh, mmh. des playoffs 2 sur la dernière journée. Maintenant, je pense pas que sportivement elle est ratée parce que faut pas l'oublier, c'est que sans le le, le le fait de match qu y a eu à Malines, le euh, Charleroi serait dans ses playoffs 2. Donc ouais. sans sans ce, cet élément là et ça c'est pas dépendant du club. C non, mais ça, 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 ça je
1: l'inclus moi d'une certaine manière aussi justement dans le fait de dire que la saison est ratée tout quoi ça parce veut que tout. parce que cette situation triste, avec quoi. les supporters évidemment tout le monde en parle encore aujourd'hui ouais, et après le match de gang je crois que c'était un petit peu euh, un ah des non. sujets de conversation dans ah les ouais. tribunes de dire non mais sans ces avec ces trois points là, peut-être que la situation serait complètement différente. Oui évidemment, mais c'est pour ça que je dis globalement pour moi la saison est ratée pour tous les différents événements qui ont eu lieu aussi. Oui, ah maintenant
2: oui. faut pas oublier non plus que pour moi Charles il manquait pendant longtemps un vrai neuf avant l'arrivée de Bayo. Donc euh, je pense que oui, s'il y avait eu euh, Mazzu au début de saison, s'il y avait eu un vrai neuf, mais avec Dessie on refait le monde. Ouais. Donc pour moi il n'y avait pas ce Mazzu au début de saison, il n'y avait pas ce vrai numéro neuf au début de saison, ce vrai tueur devant le goal. Pour Moi, il y avait aussi un problème dans le côté gauche défensif.
0: Voilà. Euh, je pense que au début de première enfin ça au début il avec KMB qui jouait à tout le côté gauche, il y avait gauche, un vrai problème en termes d'espace laissé dans le dos et je pense que Charleroi a beaucoup 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 eu des difficultés à mettre en place ce problème d'animation à gauche où ils ont pas réussi à trouver voilà. Moi je te donne mon avis et après voilà, tu en fais ce que tu veux, mais
2: euh, il y avait vraiment pour moi ce problème là aussi ça. quoi. Et pour moi, ils étaient pas je veux dire, on va dire, c'était pas le Charleroi de maintenant, c'était pas le même Charleroi qu'au début de saison. Si on avait eu un Très grand Charleroi comme il y a maintenant au début de saison. Là, oui, clairement, on aurait pu dire une saison ratée. Mmh. Que Là, pour moi, on peut dire non, oui, c'est dommage, il n'y a pas eu les playoffs 2. Mais maintenant, par contre, la saison prochaine, Charleroi sera attendu énormément parce qu'on voit le Charleroi de fin de saison. C'est clairement un Charleroi qui va devoir euh, se battre pour le top 6. Et que manque-t-il à Charleroi pour devenir maître de ses ambitions, du coup,
1: la saison prochaine Mais je crois qu'on va revenir sur nos acquis, tout simplement. Okay. La stabilité, évidemment, très importante. Il ne faut pas oublier que la première année où Edouard Steele est arrivé, ça a été un peu une année de transition. Bizarrement, on a terminé sixième euh, de la compétition avec un football qui était peut-être un peu moins clinquant. Mais on a assuré, on a fait ce qu'il fallait. Il euh, y a eu un, aussi beaucoup de mouvements parce que malgré ce que l'on croit, Charleroi est une des équipes les plus stables du championnat de Belgique en mm -hmm. termes de mouvement de joueurs. Euh, et donc, on avait quand même un vestiaire qui était devenu un peu vieillissant. Donc là, on a, on a rajeuni tout ça. Donc mm -hmm. maintenant, on va retravailler sur cette base qui est acquise et qui est là aujourd'hui avec, euh, avec Felice Mazou. Et, euh, et, et je pense qu'on va, on va naturellement faire euh, euh, de bonnes choses. Maintenant, il y a une réalité aussi économique qui est celle de Charleroi. Mm -hmm. C'est que moi, j'ai toujours dit que ma plus grande fierté, c'est de faire en sorte que le club dépende du travail de son personnel, de notre travail, c'est-à-dire que nous devons aller euh, euh, faire en sorte de recruter des bons joueurs, les recruter pas cher, pouvoir les vendre très cher, réinvestir l'argent comme on l'a fait euh, euh, dans le club. Et, et, et d'être très fier aujourd'hui parce qu'il y a toujours un, un équilibre à trouver. Il y a un volet sportif, un volet financier, qu'on le veuille ou pas, c'est la réalité du football professionnel dans le monde dans lequel on vit. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir? Ce que j'appellerais, moi, un sugar daddy du foot. <rire> et c'est la réalité. Ça veut dire, c'est quoi? Quelqu'un qui est là et qui finalement, euh... Euh, jette de l'argent ah, par sûr. la fenêtre. Et imaginons qu'il se passe un truc avec le sugar daddy à un moment donné. Qu'est-ce qui se passe? Faut trouver une belle blonde de 20 ans, du coup. Non, mais c'est ce que, par exemple, on a déjà vécu trop souvent en Wallonie, notamment. Je pense à Moucron, mm -hmm. deux fois. Ça fait quand même, ouais. euh, ça fait quand même beaucoup en, 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 en peu d'années. Mons, euh, qui essaye de renaître de ses cendres. La Louvière, qui est en train de renaître de ses cendres. Et je veux dire, c'est des réalités auxquelles il faut faire face. Mmh. Et donc, pour moi, le plus important, c'est évidemment de faire en sorte d'abord, un, que le club existe, qu'il puisse continuer à être pérenne, ouais. qu'il puisse continuer à, à, à vivre financièrement. Et puis derrière, être capable de combiner avec cette réalité une vision sportive qui nous permettra d'être dans le top 6 et qui sait peut-être un jour aller décrocher une coupe de Belgique ou, euh, ou se rapprocher vraiment des, des premières places euh, de la compétition. Tu disais que l'objectif était, était raté, tu as expliqué pourquoi, etc. Quelle est ta part de responsabilité Elle est, grande. Elle est grande, mais en même temps, euh, euh, ça fait partie du jeu. Pourquoi Parce que on, on peut, quand on fait vraiment le, le, le bilan de la saison, on pourrait dire que peut-être j'aurais dû me séparer d'Edouard Steele plus tôt, mais peut-être que Felice Mazou n'aurait pas été disponible ouais, à ce moment-là. Et peut-être qu'on aurait été chercher quelqu'un d'autre. Mmh. Et, pas et, et, et peut-être que ça ne serait pas passé comme mmh. ça se passe maintenant aujourd'hui. C'est le Mechtoub. Non mais exactement. <rire> donc, donc ça veut dire qu'il y a, y a beaucoup de choses qui auraient pu être faites. Peut-être que je n'aurais pas dû vendre Bayo. Mais si j'avais pas vendu Bayo euh, au mois de juin, on, on aurait été dans le rouge financièrement. Et peut-être que ça nous aurait mis sous pression maintenant pour peut-être euh, voilà, on aurait été obligé et contraint de, de vendre peut-être organes ou d'autres au mois de au mois de janvier et on n'aurait pas pu terminer la saison comme elle se termine maintenant. C'est pour ça que je dis en, en tant que dirigeant, ma part de responsabilité elle est énorme. Pourquoi mm -hmm. Parce qu'à la fin, c'est moi qui prends les décisions. Et donc que ce soit bien ou mal, de toute manière, c'est ma responsabilité qui est engagée. Par contre, la réalité, c'est qu'en fonction du contexte et de la situation dans laquelle on est, bah, j'essaye toujours de raisonner du mieux possible pour prendre des décisions en bon père de famille. Et euh, bah, des fois, ça se passe bien et des fois, ça se passera moins bien. Mais dis, on va jouer On va jouer à question pour un expert.
0: Regardez le grand sourire de Quentin, il le sait. Il va être cuisiné. Alors, cette fois-ci, en plus de ça, c'est un quiz qui est dédié forcément à la fonction qui est la tienne. Propriétaire de club oh de football. Là, 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 là. Quiz spécial propriétaire de football. Alors là, on est allé chercher vraiment des, des vrais propriétaires de club. Tout, donc, ceux qui aiment le football business, logiquement, vont se régaler. Euh, le principe, il est simple. Hein, forcément, trois réponses correctes. Si tu as euh, gagné le quiz, il y a Ken qui t'attend avec un chocolat. Comme bientôt, c'est pas que tu vas voir que tu vas avoir un beau chocolat. C'est toi c'est à toi de choisir chocolat au lait ou chocolat euh, blanc. Hein, ça dépend pour ceux qui aiment ou alors le chocolat noir, bien sûr. Pour ceux qui font attention à leur ligne, bien sûr, <rire> Ken... Le chocolat, bien sûr, on l'oublie pas. On démarre tout de suite et euh, bah, je pense que vous allez être bon. Allez, vous êtes prêts oui. C'est bon Let's go milliardaire britannique je suis ingénieur chimiste de formation à 70 ans 70 ans j'ai bâti une fortune il faut colossale. répondre C'est la réponse ou... ah oui oui, oui c'est comme Ratcliffe. question pour un... oui Jim Ratcliffe oh, effectivement ouais. Effectivement, il faut répondre il n'y a pas compétition je pense hein. <rire> et oui il a bâti une, fortu une fortune colossale grâce à Ineos qu'il a fondé en 1998 dont le chiffre d'affaires dépasse les 80 milliards de dollars né à Failsworth, non loin de Manchester j'ai démarré mes investissements dans le sport en Suisse au Lausanne Sport avant d'investir dans le monde du cyclisme en avril 2019. Quatre mois plus tard, je rachète le GCNIS nice pour 100 vrai. millions d'euros. Je suis aujourd'hui au cœur d'une bataille féroce avec le Qatar pour posséder les Red Devils. Je suis Jim Radcliffe. C'est un modèle, toi aussi, quand tu vois les, les personnes qui gèrent comme ça les, les grands clubs de
1: football que tu, tu peux le, le, Comment tu le considères, par exemple, Jim Radcliffe Quand non, tu vois un peu son business. Que... Alors Il alors. Y, y a deux choses. D'un côté, l'homme d'affaires. Et là, on peut dire ce qu'on veut. Ouais. Voilà, il est milliardaire et il a gagné son argent. Donc, euh, voilà, bravo, réussite professionnelle, il n'y a rien à dire. Dans sa gestion euh, des modèles, euh, en tout cas du modèle footballistique qu'il essaye de mettre en place, il n'a pas toujours réussi. Lausanne Sport, par exemple, aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, quand même un club qui est descendu à la deuxième division suisse alors que qu'ils étaient censés avoir un des plus gros budgets mm -hmm. et qui prête d'ailleurs même des joueurs en première division suisse alors qu'eux-mêmes sont en deuxième. <rire> donc, il faut se poser un peu des questions. Euh, nice, le modèle, bah, finalement, ne réussit pas si bien que ça au vu des moyens qu'ils ont à leur disposition. Donc, ça veut dire que c'est pas parce qu'on est milliardaire et qu'on a beaucoup d'argent, et on a d'autres exemples en Belgique d'ailleurs, mm -hmm. que ça fonctionne forcément. Je pense que l'élément le plus important, c'est de bien s'entourer. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, il est tout doucement en train de se repositionner. Je crois d'ailleurs qu'il a été débauché... Euh, Monsieur Blanc au Paris Saint-Germain, qui est une sommité dans le monde de, du, du football professionnel français. On parle beaucoup plus de Nasser, mais je sais que encore Blanc a eu un rôle très important Il a tout dans la structuration du Paris Saint-Germain. Donc peut-être le fait d'aller chercher. Euh, justement, ce genre de profil va l'aider à pouvoir euh, améliorer son modèle de fonctionnement. Mm -hmm. Bon, 1-0. Hein. Ouais, en plus, mais... tu as eu l'explication
0: avec. Incroyable. Euh,
2: il faut se battre, hein, mais il ah, hein, <rire> est fort. Un logiciel, c'est tout, j'aurais trouvé. <rire> hein, mais, là, après, savoir un milliardaire américain. Ouais.
0: Là, franchement, celle-là, c'est celle, la deuxième là, que j'ai en face de moi.
2: <rire> Je oh, compte sur toi pour ah, la voir. pression, là.
0: Attention. Considéré par certains comme le meilleur buteur de l'histoire, mon talent inné gâché par des blessures à répétition… Ronaldo. Oui, le comment c'est quoi son vrai nom euh, Nazario.
2: Da... Nazario. Nazario.
0: Nazario Dalima. Voilà, Dalima Valladolid Ronaldo voilà. bien sûr le propriétaire. 82,7 ah, 82, ah. voilà de, de, de part de la société de Via, ouais. de la Real Valladolid. Valladolid, exactement. Le club par lequel est passé c'est Lima Mala. Ouais. J'ai adoré Selim Amala en tant que fan du standard, bien sûr. Euh, Selim Amala qui joue à la carte. <rire> oui, Selim Amala qui joue à la carte, en effet. Ça, c'est dingue, hein, voir des anciens professionnels comme ça euh, devenir euh, dirigeants. Tu as déjà eu parfois le, le cas de, je vais dire de, de joueurs de foot qui avaient beaucoup réussi, qui t'ont dit « Mehdi, tu ne me passerais pas un petit coup de un, un tête, petit des petits conseils là, parce que j'avais peut-être envie de racheter un club ?» et tout Il euh.
1: bon, y, a, y, a, y a pas mal, euh, mal d'exemples d'anciens joueurs qui essayent de se recycler, en tout cas… Il y a différentes méthodes. Donc, on, on en a vu certains qui ont d'abord dit on va prendre une direction sportive pour se faire un peu les dents. Ouais. Euh, on, on en voit d'autres qui essaient de faire carrière au niveau de, 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 comme entraîneur par exemple, et ouais. avec une certaine réussite d'ailleurs. Hein. Je pense notamment à Vincent Compagnon ouais. qui vient d'être euh, champion avec Bandelais. C'est quand même assez exceptionnel. Ouais. Euh, mais, mais non, effectivement, moi, je n'ai jamais eu vraiment de, de, de contact à ce niveau-là. Mais on voit que de plus en plus, de toute manière, de l'intérêt va se créer autour, euh, autour surtout de, de, de ces joueurs milliardaires parce qu'il ne mm -hmm. faut pas l'oublier, il faut avoir des moyens quand même pour pouvoir le faire. On a toute une série de joueurs aujourd'hui, d'anciens, Beckham par exemple, avec ce qu'il est en train de faire à Miami ouais. euh, avec son club là-bas, et d'autres, euh, alors il faut être conscient que d'un côté certains vont essayer de jouer sur leur notoriété, et d'autres uniquement sur le portefeuille qu'ils ont. Bien sûr. Et, et, et encore une fois, je pense qu'ils devront faire très attention et surtout très bien s'entourer, parce qu'un métier n'est pas l'autre, et ce n'est pas parce qu'on a été le meilleur buteur de l'histoire euh, du monde, ou hypothétiquement l'avoir été, euh, que ça fera de lui peut-être un bon dirigeant et qu'il réussira à faire en sorte que son club ait autant de succès que lui sûr. aurait pu en avoir.
0: Les conseils de Papa Mehdi, qui avait de très longs cheveux, qui les a rendus <rire> un petit peu plus courts aujourd'hui et qui vous apprennent de, de plus en plus sur le football. Il en reste une dernière de réponse. C'est 1-1 hein qui aura le chocolat. Le suspense est absolument total dans le Clubhouse. On est parti, let's go. Milliardaire américain de 58 ans, j'ai produit un film de Square qui a remporté la Palme d'or à Cannes en 2017, diplômé de l'université de Georgetown et titulaire d'une maîtrise euh, de l'université de Rice à Houston, j'hérite de l'entreprise familiale Golf State Toyota Distributors. Après le décès de mon père, on y est presque. on y est presque. Non, ce n'est pas les Glazers. Après le décès de mon père en 1995, aujourd'hui propriétaire de l'AS Roma. Ah, aujourd'hui propriétaire de l'AS Roma. Ah ouais, non, non, que j'ai ah, racheté pour 600 millions. J'ai pour projet d'offrir au club de la Louve un nouveau stade. Intitulé oui, Stade oui, de la Roma 2.0. Je suis, je suis, je suis. De la Roma, pas le nom. Hey, il, il a offert un non, pondeur oui. à, à Mourinho. Oui,
1: oui, tout à fait. On, ouais, on
0: ouais, l'a ouais. vu <rire> cet été. Non, mais... Il, oui, oui. il, il s'exprime dans la presse, etc. Tu, tu n'as pas, tu n'as pas, pas son, vous n'avez pas vous donné votre langue au chat? Mm -hmm. Eh bien, c'est Dan Fritkin. Exactement. Ouais. Dan Fritkin, qui est un milliardaire plutôt opulent ouais. euh, du côté de Houston au, au Texas. Et effectivement, qui a racheté la S. Roma. Ce serait quand même incroyable, un jour, avoir euh, José Mourinho, Sporting Charleroi. Hein. On, parle, <rire> on parle de, de, de l'AS Roma. Quel, euh, quel grand entraîneur, quand même, José Mourinho. Tout ce qu'il a gagné, il a un palmarès absolument. Au PSG. Fantastique. Il, pourrait il faudrait bien s'en investir. Paris Saint-Germain, bah, ça c'est sûr que c'est un autre budget que le Sporting <rire> Charleroi. Il faudrait peut-être <rire> vendre le club pour offrir <rire> le salaire <rire> à Mourinho. Exactement. <rire> <rire> dis, mais dis, voilà. On va s'intéresser un peu plus à toi avant de terminer cette émission. Euh, on voit un petit peu tous les projets et d'ailleurs euh, on a vu des, des images du des nouveau stade que tu que tu es en train de, de travailler euh, au corps pour pour qu'ils voient le je dirais le, le jour avoir une espèce de sport palace d'Anvers à Charleroi c'est ton ambition c'est ce que tu dis est-ce que tu penses pouvoir remplir le nouveau stade avec des spectateurs
1: de football oui euh, très clairement pourquoi un déjà un nouveau stade va attirer beaucoup plus de public, de facto, ne serait-ce que le phénomène de curiosité au départ où les gens vont vouloir venir. Deux, il faut qu'il y ait un vrai projet sportif, évidemment, derrière. Ça veut dire qu'il faudra habituer les gens à venir assister à des matchs où l'équipe gagne, parce sûr. que c'est ce qu'on a envie de voir. Mm -hmm. et, et lorsque je vois, par exemple, l'état d'esprit qu'on a eu lors de nos deux dernières rencontres à domicile, notamment contre Jules avec ce but exceptionnel de Damien Marc dans les dernières minutes, ça donne tellement d'émotions, ça donne qu'une seule envie de revenir. Et d'ailleurs, contre Genk, malgré le 2-2, l'ambiance était magique dans le stade et on a vu des gens qui étaient heureux d'être là. Alors il va falloir évidemment combiner cet aspect-là, mais surtout c'est l'expérience fan qu'on va faire vivre dans un nouveau stade, qui va être moderne, les places seront beaucoup plus agréables, les gens vont vouloir venir avant, rester après. On va faire en sorte que ce ne soit pas simplement un match de foot, mais qui est tout autour, qui fasse en sorte que Gant l'a très bien prouvé. Gant était exactement dans la même situation que le Sporting de Charleroi aujourd'hui avant son nouveau stade. Et, euh, et aujourd'hui, son nouveau stade, même s'il n'est pas tout le temps rempli complètement et on est exactement sur la même jauge, plus ou moins 20 000 spectateurs, il est, euh, il est relativement suffisamment bien garni que pour pouvoir faire en sorte que ce soit une très belle opération. Et c'est ce que nous visons aussi. Ok.
2: Maintenant, okay. c'est dur hein, parce qu'on euh, sait que souvent, quand un club crée un nouveau stade, le projet sportif est toujours plus compliqué, on a tellement vu avec Arsenal, qui est passé de Highbury à l'Emirate Stadium. Ben, ça. Et après les résultats, ben, pendant plusieurs années, Arsenal n'a plus connu cette quatrième place qu'ils avaient tout le temps à Highbury pour avoir la Ligue des Champions, parce que un stade, ça coûte. Et donc, continuer à avoir un stade plus un projet sportif. Ben, oui, Mais moi, je me pose logiquement la question. C'est pas facile. Dit, quoi. Des fois, tu, tu
0: as des matchs Charleroi et Ulto le, le public, excuse-moi, mais le stade, il est parsemé, est il n'est pas plein, tu vois. Mmh. Alors, si tu as 20 000, 25 000 personnes dans un stade dans la même configuration, il faut que ta masse sociale, tu puisses... Je dirais de l'attirer avec d'autres euh, produits d'appel, on va dire ça comme ça. Non,
1: si, je suis persuadé que si euh, Charleroi en fait, euh, c'est pas compliqué. Oui, effectivement quand on joue contre contre, contre le Royale game d'ailleurs, le fameux match contre le Royale game il y a pas longtemps, on était quasiment plein parce qu'il y avait réellement un enjeu. Ouais. Euh, mais, mais effectivement quand on joue en milieu de saison contre le 3-game ou Westerlo avec tout le respect que j'ai pour eux, effectivement ça attire moins de monde. Mais c'est à nous en fait de créer le package qui va autour et de faire en sorte de donner une excuse. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on a quand même trois zones dans notre salle actuelle qui sont sold out. OK. La T4 le cop est sold out à l'année. Nos VIP et nos business okay son sold out à l'année et on a une demande. Il y a même une liste d'attente. Donc, ça veut dire que le nouveau stade va nous permettre, un, déjà d'augmenter la capacité VIP business et d'augmenter la taille de notre cop de quasiment x2. Donc, ça va nous permettre déjà là de garnir là où on sait qu'on a une demande. Et au niveau mmh. de la tribune familiale, sincèrement, aujourd'hui, c'est ça qui nous manque. Ouais. C'est pas agréable d'aller dans la T3 à Charleroi ouais, aujourd'hui. Elle est souvent vide. Elle est souvent vide parce que c'est pas agréable, c'est pas sympa. Donc, si on fait en sorte qu'on ait la visibilité et en même temps bah, que le spectacle soit agréable à regarder, moi, sincèrement, je ne vois aucune raison. Et pour répondre aussi à l'aspect financier de ce que vous avez dit, encore une fois, on est dans un projet réaliste à Charleroi. Okay. On ne fait pas un stade à 300 millions d'euros. On fait un stade sur un budget qui va être maintenant, euh, malgré l'augmentation, la guerre en Ukraine et tout ce qu'on veut, on sera entre 65 et 72, 73 millions qui pour un stade de, de 20 000 places est tout à fait correct. Et n'oublions pas quand même, parce que c'est important, c'est une enceinte multifonctionnelle, je sors du cadre du foot, mais l'objectif est aussi de rentabiliser cette enceinte par euh, cette voie-là, ce qui mettra moins de pression sur le football, ouais, évidemment football, aussi.
0: L'objectif, c'est peut-être aussi de laisser ta marque et
1: avant de vendre le club. On verra. De toute manière, euh, je le dis, on est déjà aussi en cours de, de recherche de potentiels investisseurs, partenaires, c'est plutôt comme ça que je voudrais les appeler. Parce que lorsqu'on voit la situation, la globalisation, la mondialisation de ces différents fonds qui sont là, les multi-clubs qui se mettent en place, euh, la, la, la concurrence va être de plus en plus rude. Et je le dis très souvent, pas... on, on vit déjà une certaine forme de concurrence déloyale à Charleroi. Pourquoi On se bat, on est obligé de vendre des joueurs, on est obligé de, de faire en sorte que nos budgets soient, soient à l'équilibre, parce que c'est notre responsabilité de le faire. Et puis lorsque je vois certains clubs en Belgique, qui finalement bah, fonctionne en se disant bah, même si on a une perte de 5 10 15 20 millions bah mm -hmm. c'est pas grave on appuie sur un bouton et puis il y a un sugar daddy qui nous envoie l'argent bon bah c'est pas euh, c'est pas forcément très agréable à vivre au quotidien pour nous lorsqu'on doit prendre les décisions impopulaires qu'on doit prendre mais à la fin quand même je me dis que je suis assez fier qu'on ouais, a réussi. Tu as eu des discussions
0: avec euh, ces sorties dans la presse, c'est un secret pour personne. Tu as eu des, des discussions avec des investisseurs. Je pense qu'on parlait également d'un investisseur de, de, de Bornmouf ou l'ancien oui, euh, patron de Bornmouf qui est justement, euh, je dirais, enclin à continuer ses investissements en Belgique ou alors euh, dans les, je dirais, le, les pays limitrophes à la Belgique. Donc euh, il avance beaucoup là-dessus. Je pense qu'il y a eu des discussions. Ça n'a pas matché parce que, justement, c'est peut-être aussi ce problème-là qui se posait Ce que tu étais en train d'exposer L'histoire du Sugar Daddy qui veut juste mettre de l'argent et pas réellement s'impliquer Non, je pense
1: qu'au départ, ils étaient, euh, ce qui les attirait, justement, c'était la, la, la saine situation de Charleroi. Mais il faut pas oublier qu'à ce moment-là, au niveau sportif, c'était un coup piqué. On avait pas mal de problèmes aussi avec nos supporters à ce moment-là. Ouais. Et, et, et dans leur vision, je pense qu'ils ont dû se dire à un moment donné, oui, mais euh, est-ce que finalement, euh, aller se positionner dans un club comme Charleroi où, quand on voit que Pédi Bayat a fait les résultats qu'il a fait pendant 10 ans s'il passe à travers une année, ses supporters lui tombent dessus. Bon, peut-être que c'est pas le meilleur endroit où aller. Mais ce qui est pas vrai en réalité, parce que c'est ce qu'on vit dans tous les clubs en Belgique. Et surtout, depuis la période post-Covid, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup plus de violence, beaucoup plus d'agressivité dans bon nombre de clubs et pas simplement qu'en Belgique. Et, et c'est peut-être ça un petit peu qui nous a séparés. Bon, c'est pas plus mal. Moi, comme je dis de toute manière, si je fais rentrer un nouvel investisseur au Sporting de Charleroi, ce sera quelqu'un il devra me prouver me démontrer qu'il est là réellement pour faire en sorte que le Sporting de Charleroi puisse continuer Et sera meilleur. à
2: avancer dans son chemin. C'est un bon mot on le voit notamment avec l'Orient bah, les meilleurs joueurs de l'Orient, notamment Ouattara, est parti à Bournemouth. Donc, est-ce que, avoir un, un investisseur comme ça, est-ce que c'est ah, pas justement, tirer une épine dans le pied, parce que du coup, tu perds tes meilleurs joueurs à Charleroi? Je sais pas si tu le dirais ou pas, mais moi, je pense que c'est ça qui t'a posé problème. Le fait de dire que, à un moment donné, le, Ch Charleroi ça. ne serait plus un club qui a... Du coup, Zorgan serait déjà parti en janvier, voilà. à Bournemouth, parce que Bournemouth aurait besoin de Zorgan, euh, et Kellen Kuba serait parti, donc ça serait moins une vente pour mais Charleroi, et ça serait un, un départ à Bournemouth. Je pense pas que ça soit la solution. Mais même pour l'ego. Exactement. Tu, tu rachètes un club, as travaillé sur un club Exactement. pendant des années, je te donne autant, prends autant en cash flow, et puis
0: après c'est ouais, terminé. Ouais, maintenant C'est ouais. très très compliqué. Moins bon, hein.
2: ouais. Je pense pas que ce soit la solution.
0: Peut-être War <rire> je... Euh, <rire> voilà. je pense que Zulto War Game va aussi peut-être être euh, voilà, racheté. On verra. Euh, Mehdi, tu as été houspillé, gratiné, on va même dire insulté par une certaine frange de supporters. Bien sûr, on va mettre... on va pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a beaucoup de supporters que tu aimes énormément et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais cette frange-là, est-ce que tu es prêt à rétablir le dialogue Est-ce que tu es un peu comme Jésus de
1: Nazareth en disant moi je vous je vous pardonne tout est pardonné Non, c'est pas une question de pardonner ou pas, mais ça fait partie du rôle de dirigeant. Malheureusement, on sait très bien et, et peut-être que d'une certaine manière, ma responsabilité en tant que patron du Sporting de Charleroi d'avoir un petit peu ce rôle de, 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 de je sais pas moi d'une soupape qui doit euh, qui doit euh, encaisser je dirais euh, toute la frustration des différentes personnes qui ont différentes manières de l'exprimer. Il y a des gens qui sont frustrés, qui rentrent chez eux et, euh, et puis ils se couchent et puis le lendemain, ça va mieux. Et puis, il y a malheureusement et, et, une certaine frange de mes supporters ouais. qui a besoin d'exprimer ça. Qui pense que les, tu es le grand méchant loup en fait. Oui, et, 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 et puis je pense surtout qu'ils ont dérapé, mais je pense qu'ils sont conscients eux-mêmes qu'ils sont loupés complets. Mmh. À un moment donné, poussés par l'hérésie aussi qu'on voit à, à travers les réseaux sociaux où de plus en plus tout le monde est là et et ça s'agit, ça part dans tous les sens. On, on sent beaucoup plus d'agressivité. On sentait qu'à un moment donné, c'était presque. Mais vous devez agir. On leur a mis une pression aussi à travers les réseaux sociaux à nos ultras en disant mais enfin euh, qu'est-ce que vous attendez pour agir Qu'est-ce que vous attendez par agir Et à un moment donné, les mecs ils se sont dit bon bah on doit y aller, on y va. Ils sont loupés complet et
2: mmh. ils l'ont compris aujourd'hui. Ouais, parce que maintenant, qu'on euh, le euh... maline, ça fait mal quoi. Donc euh, même si c'est un individu apparemment et pas un groupe, cet individu là, ça plombe, non ça tue la saison.
1: Les décisions stratégiques étaient prises. Au moment où ils ont, ils ont entamé ces actions-là, c'est ça le pire. Ah ouais, c'est ça. Était ils, ils savaient, ils qu'ils allaient qu ah ouais, Mazou était, 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 était nommé. T'avais fait le boulot qu'ils avaient demandé, quoi. Et en tout gros, avait ouais, été ouais. Fait. Ouais, ouais. Et donc, ça veut dire que finalement, ils, ils ont pénalisé, surtout, je pense notamment à Franck de failli le pauvre, qui avait fait ça un vrai. intérim. Il était en ça train vrai. de faire ça super bien. Mm -hmm. On est en train de gagner ce match contre, contre Maline. Bon, voilà. Ils, ils, eux regrettent très certainement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Moi, je vais pas vivre dans le passé. La seule chose, par contre, sur laquelle j'étais intraitable, parce que j'ai une réunion, effectivement, avec nos ultras, je leur ai dit que je n'accepterai plus jamais de la violence. Plus mmh. jamais. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent partir avec des piquets, euh, des panneaux dans la rue, faire euh, grève, faire ce qu'ils veulent. Tout ce qui reste action pacifique sera toléré. Par contre, violence, tolérance zéro. S'il y a encore un supporter à Charleroi qui euh, exprime sa frustration par des actes de violence, casser des barrières, vouloir faire du mal, jeter des fumigènes sur quelqu'un… Ça, c'est terminé. Il sera interdit à vie de stade tant que je serai là.
0: Et dans ce type d'énergie, dans ce type d'atmosphère, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te poser la question d'arrêter tes activités dans le monde du football T'as déjà pensé Non,
1: alors euh, j'ai déjà répondu à, à, à certains de, de, de vos collègues journalistes. C'est c'est pas possible. C'est-à-dire que même si à un moment donné je le pense, et évidemment que j'ai souffert énormément euh, quand, euh, et c'était même pas contre Maline, le pire, moi, contre Courtrai, pendant 45 minutes, ouais, ils m'ont insulté pendant 45 minutes, pas un seul instant, ils m'ont dit, allez Charleroi, c'était que pour ma gueule pendant 45 minutes, forcément. Quand on est là et qu'on fait le rétroact pendant ce moment-là de se dire mais enfin ça fait 22 ans que je suis ici que j'ai donné 22 ans de ma vie à me battre tous les jours avec toute la passion que l'on me connaît pour le Sporting de Charleroi est-ce que je mérite finalement euh, ce que je suis en train de subir euh, pour être insulté -là. pendant
0: 45 minutes sans arrêt quoi hein, ouais, oui. vraiment et, mm -hmm. et, et
1: c'est très difficile et sur ce moment-là on se dit bah, j'ai envie j'ai envie de là à certains moments on se dit c'est bah, tu sais quoi j'en ai marre euh, bah. mais c'est techniquement pas possible c'est un club de foot dont je suis l'actionnaire principal aussi. Je peux pas venir mettre la clé sous le paillasson et dire bon allez, ça y est ils m'ont fait mal je m'en vais. Non ça n'existe pas. Et donc c'est pour ça que bah il faut être capable après d'encaisser le, le le choc, se relever le lendemain et se dire bah voilà non maintenant je vais continuer à me battre pas simplement pour contrer les mauvais supporters qu'on chantait contre moi mais par respect envers toutes les personnes desquelles je suis responsable et plus d'équivalent 100 temps plein qu'on a à Charleroi mmh. et tout le reste du stade qui à un moment donné s'est retourné même contre les ultras et qui les a sifflés et qui leur a bien fait comprendre que le club du sporting de Charleroi ne leur appartient pas qu'à eux. Avant de passer au Super
0: Paris de la semaine, on va poser la dernière question à Mehdi Bayad. Tu as offert une exclusivité à Eleven en disant qu'Antoine Bernier allait signer au, au Sporting Charleroi. Est-ce qu'au Cl Unibet Clubhouse, tu peux offrir une exclusivité? J'aurais bien voulu, malheureusement. <rire> Marco euh, Yaramitra, ça a été annoncé ou pas? Sa prolongation?
1: Non. Ah. Mais, 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 il n'a pas prolongé non plus. Donc ah, il est, il est sous contrat, Marco. Hein. On l'avait déjà prolongé il y a deux ans. Ça ne discute pas pour une prolongation? Non, 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 non. On est, on est justement en train d'essayer de mmh. voir avec lui parce que ça fait quand même presque sept ans qu'il est à Charleroi. Et, et je pense qu'il nous a rendu déjà de sérieux bons services. Donc, si Marco a la possibilité de partir, on, on l'aidera et on facilitera, je dirais, euh, sa sortie parce qu'il le mérite amplement. Mais malheureusement, non. Euh, J'ai annoncé euh, sur Eleven euh, les, les deux arrivées parce que c'était aussi il y avait Antoine Bernier et Odaï Dabag, notre, ouais. Ouf, notre qui avait déjà été annoncé depuis six qu mois, qui avait déjà ça, été annoncé depuis quelque temps. Ouais, tout à fait. Euh, mais non, là, maintenant, pour le moment, <rire> on est, on est plus en train de regarder un petit peu comment ça va se passer au niveau des sorties. On sait. Bon. On en a parlé un peu tout à l'heure. Ouais. Zorgan est sollicité. Canine Cuba est sollicité. Hervé Kofi est sollicité. Donc, on verra un petit peu comment la situation se passera pour que nous puissions ensuite aller euh, faire en sorte de rééquilibrer ce groupe et surtout faire en sorte que Felice Mazou est un groupe
0: costaud. Voilà. Pour et, les euh, plats. Pour les playoffs enfin, Ah bah oui, on le souhaite bien sûr, c'est tout ce qu'on souhaite au, au sporting de, de Charleroi. Allez, le super pari de la semaine maintenant avec Thomas et on revient ensuite en plateau. Alors on va parler euh, du premier débat, donc euh, du potentiel champion euh, de division 1 donc, euh, pour, ce, pour cette saison. Donc Pour moi, il y a trois, trois candidats, pardon, euh, en terre. Euh, Genk et euh, l'Union Saint-Gilloise. Bru, je pense qu'on peut mettre euh, sur le Teco. Euh, J'ai vu beaucoup de matchs cette saison en, en Pro League et euh, l'Union Saint-Gilloise, c'est vraiment l'équipe qui m'a impressionné le plus. Euh, et je pense qu'ils vont euh, potentiellement être champions. C'est en tout cas mon super pari de la semaine. Euh, le fait qu'ils ont vraiment des joueurs dans chaque secteur qui sont incroyables, ils ont vraiment une, une, une vraie stabilité. Et le fait aussi d'avoir un joker comme euh, Thérault qui, qui, qui est en train de monter, un jeune Finlandais, je pense que ça peut potentiellement aussi faire la différence vu que New Coop, actuellement, on ne sait pas trop s'il est blessé. Et si s'il jouera ses playoffs. Euh, donc, pour moi, euh, au vu de ce qu'on a vu cette saison, pour moi, c'est euh, l'Union Saint-Gilloise champion euh, de Pro League cette saison. Union Saint-Gilloise champion, ça correspond à peu près à ce que ouais. vous avez dit en, en plateau. Donc, vous êtes d'accord. Hein, Mehdi, tu es OK ouais. avec ça ouais. On est OK on aussi okay. du côté de Quentin. Okay, c'est ouais. magnifique. On va pouvoir terminer cette émission bien gentiment. Mehdi, un grand merci d'être venu dans, dans le studio. Tu été un amour. Franchement, merci d'avoir répondu à, à toutes les questions comme ça, sans, sans fioriture. Euh, je vais réfléchir à un concept avec toi en tant que chroniqueur. Ça peut être intéressant. Euh, Quentin, merci beaucoup. Avec plaisir. Quentin, nous, ben, on se retrouve dès la semaine prochaine. Et dès la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe Eh bien, l'équipe du Petit Plateau, bien sûr le podcast que vous adorez, est repartie avec nous pour parler du Giro d'Italia. Alors, est-ce que notre Remco Evenepoel national gagnera le Tour d'Italie Réponse donc, la semaine prochaine. Ciao, ciao et salut toi N'hésite pas à t'abonner sur la chaîne YouTube d'Unibet pour tous les épisodes d'Unibet Clubhouse. Et puis également sur Spotify, on est dispo en podcast. Alors n'hésite pas à nous écouter, on est là. Unibet Clubhouse, ça commence maintenant.